0: Sol de Vida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por Scanlan, 102.5 FM como en Sora Matriz. Sol de Vila desde Santo Domingo. Música Los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos sesenta y de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes, 17 de febrero. Sí, de febrero. Del año 2023. Y es momento de hacer contacto
3: Saludos Dionisio Soldevida, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo. Hoy, 17 de febrero, viernes, es el día del 102 aniversario de Leones del Escogido de la Liga Dominicana de Béisbol. 102 años tiene de fundado el equipo rojo. ¡Felicidades a los leones del escogido!
4: Lanzamiento Leizo, swing y no encontró nada. Los Leones son campeones, campeones, atravesando por momentos difíciles en la temporada. Durante la regular y luego el todos contra todos. El equipo Escarlata, demostrando que son duros de matar. Dame escalata, es lo que
5: te vamos a dar.
0: en los deportes
2: Muchas felicidades a los leones del escogido que están celebrando la fecha de fundación y un escogidista amigo de Grandes en los Deportes está de cumpleaños, felicidades al defensor del pueblo Pablo Ulloa Un año más en tu vida.
3: felicidades al defensor del pueblo Pablo Yoa que quien hoy cumple 44 años el número de Hancaro. Felicidades a Pablo Yoa, yo también pasé por los 44. Fue hermoso. Fue muy bello. Lo veo como una estela en el pasado que se marchó. Que se aleja. Felicidades Pablo los Tigres del Licey y los Toros del Este hicieron un cambio en el día de hoy. El Licey adquirió al utility Miguel Andújar y al relevista Junior Marte. Y los Toros recibieron a los jardineros Luis Mieses y Narciso Kruk. Ahora que hay agencia libre, los, los equipos tienen que ponerse creativos. Hay jugadores que van a perder y no necesariamente quieren retener. Hay otros que quieren adquirir, pero para que dé el presupuesto y todo el mundo entran en la misma cama, tienen que ponerse creativos. Y eso se hace a través de los cambios. A propósito de la agencia libre, reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que uno de los principales agentes libres de la liga pactó con su equipo. al Monte No va para ningún lado y se queda con Águilas y Baeñas. Un anuncio oficial ocurriría en cualquier momento, pero soilo Almonte y las águilas ibaeñas se pusieron de acuerdo, reporta el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes. Cuando fueron anunciados los rostros de los 20 países participantes en el clásico mundial de béisbol, Jurikson Profar no fue citado en la nómina de Netherlands, Países Bajos. Pero el jugador sí está en el roster de Países Bajos que va a competir en el Clásico Mundial de Béisbol. Por otro lado, ayer Estados Unidos y Clayton Kershaw, de manera separada, dijeron que hay una un desafío difícil para que el legendario zurdo de los Dodgers de Los Ángeles pueda jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos. Fue anunciado, está en el roster, pero hay una condición difícil que aparentemente no podrá superar. No anunciaron lo que es. Sin embargo, les recuerdo que Clayton Kershaw ha perdido mucho tiempo en lista de lesionados en los últimos años, incluyendo en el 2022 por una condición en la espalda. ¿Cómo? Y eso automáticamente le da el poder a la compañía de seguro que tiene su contrato para bloquearlo y que los Dodgers no lo dejen ir al Clásico Mundial de Béisbol. Porque está en las reglas, porque está establecido. No es un capricho. Así que Clayton Kershaw ahora mismo no está fuera pero está más afuera que adentro del Clásico Mundial de Béisbol. Y hablando de un jugador que ha lidiado con lesiones, pero que afortunadamente para República Dominicana terminó bien la temporada pasada, Eloy Jiménez, quien tiene tres años seguidos sin llegar a 300 turnos en grandes ligas. Claro, eso incluye la temporada recortada por el coronavirus, pero tiene tres años seguidos que no se acerca a los 300 turnos. Eloy Jiménez está feliz de integrar el roster de República Dominicana para el Clásico. Él es uno de los jardineros del equipo quisqueyano. Eloy Jiménez, jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta El jugador del día.
3: Primero le doy gracias a Dios, luego a Nelson por darme la oportunidad
2: y brindarme eh, ese apoyo para yo representar el país. Y en verdad
3: me siento bien físicamente. El equipo lo veo, ¿qué te digo? Tenemos profundidad, tenemos picheo, tenemos bateo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Eh, en verdad. Por lo que quiera que tú hagas la enoja, quien quiera que tú pongas pichado va, va a tratar de hacer su trabajo y lo va a tratar de hacer bien. Y nada, me siento bien orgulloso de ser parte de este equipo. Como dije, eh, eso es algo que todo el, mundo, eh, todo el mundo
6: sueña, que todo el mundo piensa. Y, ¿qué te digo? Era algo que era un sueño y gracias a Dios hoy lo estamos cum cumpliendo.
2: Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Dodgers completaron ayer un acuerdo con el derecho dominicano Alex Reyes. Se había reportado inicialmente que va a ganar un millón cien mil dólares en el 2023 y una opción para el 2024 de tres millones agregó prensa asociada ayer a Express, que Reyes puede ganar un millón más en el 2023 por bonos en incentivos, él ganaría 250 mil cuando llegue a 15, 20 25 y 30 apariciones como relevista wow, cuando llegue a 15, ya tiene 250 mil dólares extra, cuando no llegue a fácil. 20 ya tiene 250 mil, pipo es malo. Es malo. Hemos hablado aquí por qué los equipos y los jugadores tratan de evitar el proceso de arbitraje salarial. ¿Qué es el arbitraje? Después que un pelotero tiene tres años en grandes ligas, puede disputar los salarios de los siguientes tres años antes de ser agente libre en el arbitraje salarial. El jugador reclama una cifra, el equipo ofrece una cifra. Si no se ponen de acuerdo, llegan ante el panel de árbitros y van a un juicio normal donde el equipo dice por qué el jugador debería ganar lo que el equipo ofrece y el representante del jugador dice por qué su jugador merece salario, tal salario. Para ganar el arbitraje, los agentes de los jugadores utilizan todos los elementos favorables al jugador. Para ganar esa audiencia los equipos a veces dicen cosas que no quisieran decir, que no deberían decir, que podrían alienar las relaciones con el jugador. Pero las dicen, porque en ese caso es ganar el proceso. Pero a diferencia del dicho este de que lo que sucedió en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que sucede en una audiencia de arbitraje salarial daña relaciones. Y a veces las daña a largo plazo.
7: No es fácil.
3: Corbin Burns es uno de los mejores pitchers del béisbol. Fue el ganador del premio Saiyong de la Liga Nacional en el 2021. En el 2022 tuvo un temporadón, pero se quedó corto del año del Saiyong. O sea, volvió a ser un caballo caballo. Pero se quedó corto de su temporada anterior cuando ganó el Saiyong. Él fue al arbitraje salarial con Milwaukee y el equipo ganó el arbitraje salarial. Él va a recibir un salario de 10 millones. 10 mil dólares. Milwaukee. Gana. Él le estaba pidiendo 10 millones 750 mil dólares. Cuando hay un caballo caballo en arbitraje y la diferencia. Es de Oye, debieron, Es de centavos. Debieron, eso se resuelve.
2: Debieron de ahorrarse eso, ¿eh? Este tipo ganó un saiyón hace dos años, en el 2021, hace una temporada solamente. Tú, pelear, decía, eh, tú pelear en arbitraje con un tipo que te ganó un saiyón en el 2021 y por 600 mil y dólares y tú vas a pelear con un pelotero de esa calidad... No puede,
3: que lo divide, negocia y lo parte por la mitad. Ni siquiera tiene que dar los 600 mil más. Enrique, ni Te siquiera
2: ni siquiera negociar, hermano. Esas, eh, no se puede ser tan ridículo. ¿Tú sabes lo muertos que tiene Milwaukee pagándole el doble de, de Kirby Burns?
3: Pero además, Kirby Burns no solamente ganó un saiyón. De por vida, en Milwaukee, 35 y 19 y una efectividad de 3.21. ¿Cómo? El equipo le quedan dos años de control, 2023 y 2024, y luego él podrá ser agente libre. Oigan lo que dijo Kirby Burns sobre el proceso y lo que le molestó del proceso. No fue perder el arbitraje, porque total va a ganar 10 millones de dólares al año. Fue lo que Milwaukee dijo para tratar de ganar el proceso de arbitraje. Escuchen de su boquita de comer a Kirby Burns.
0: Grandes, en los, deportes. grandes
3: en, los deportes, en los Deportes. en los Deportes.
0: En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Obviamente uno sabe cuál es su valor, pero uno no cree que trabajando siete años en una organización y cinco años con el equipo de Grandes Ligas, uno entra a esa audiencia y se da cuenta que ellos ven tu valor muy diferente como tú entiendes que contribuiste a la organización. Y la verdad es que eso es difícil de escuchar, es difícil de aceptar, pero ellos están tratando de hacer lo posible para ganar una audiencia, aunque yo creo que hay otras formas de manejarse. Y si hubiera sido yo, pues yo habría sido más respetuoso, pero aquí estamos. Eh, no hay duda de que la relación se afectó por lo que pasó en las últimas semanas. No hay forma de evitar eso, pero eh, somos profesionales y vamos a salir a hacer el trabajo cada cinco días. Eh, pero quiero decir que hay algunas cosas de las que se dijeron que básicamente me dejan ver a mí por qué realmente no llegamos a la postemporada el año pasado. Se dijeron cosas que no tenían que decirse. No podía ir en audiencia sin realmente tener que decir todo eso. Obviamente no atacaron mi carácter o a mí personalmente, pero la verdad es que se dijeron cosas que no debieron decirse y por eso yo estoy
0: decepcionado. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes
3: qué tan grande dijeron los cerveceros. Bueno, los cerveceros dijeron en la audiencia que básicamente ellos no fueron a los playoffs por el mal desempeño de Kevin Burns al final de la temporada. Así. ¿Ah, <risa> Señor juez, este muchacho merece 10 millones y no lo que está pidiendo. Porque él fue el culpable de que nosotros no llegáramos a los playoffs, eso dijeron en la audiencia. No, no. Wow. Wow, Milwaukee en serio. <risa> wow Milwaukee pero ustedes está, estaban en una audiencia tratando de retenerlo tratando de firmarlo para quedarse con él se, no parecía que, era, que ese pa era el sentimiento
2: oye se pasaron y se de se verdad te de digo locos. una cosa no vale la pena hacer eso así de verdad que no de verdad de verdad de verdad de verdad eso es una locura a un pitcher como este que le fue mal en un, día, en, en, en un juego para no ir a los playoffs. Un saiyón del 2021 por 600 mil dólares. ¿Tú vas a romper esa relación? No sé, Enrique. Yo, yo como que no lo entiendo. Eso.
3: En la NBA se lesionó ante Tocompu. En el juego de Milwaukee contra los Bulls de Chicago. Se lastimó la muñeca derecha después de chocar contra el aro, intentando bloquear un tiro. Hoy es un día muy especial en el mundo del baloncesto. Hoy cumple 60, Dionisio. Michael L. Jordan, el hombre que revolucionó el baloncesto. Michael Jordan está de cumpleaños. Muchísimas felicidades. Y mañana hay clásico en el quinto centenario. Y por eso vámonos con el licenciado Rafael Díaz Abreu, director de comunicaciones del Hipódromo Quinto Centenario. Saludos, Rafaelito. ¿Qué tal?
8: Buenas tardes, buenas tardes, Enrique Rojas. Buenas tardes, Dionisio, y los amables oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer, como siempre, recibir esta oportunidad para dirigirme a todo el público oyente de su escuchado espacio. Y extenderle la invitación para que mañana nos acompañen clásico que hay en
3: la se está Rafaelito, cortando te Rafaelito. estamos perdiendo te estamos perdiendo
8: ah, pues tendría que estoy
3: dale ahí, eh... dale ahí, ahora te escucha bien
2: si tú supieras donde bueno. me dijo Enrique que tú estás
8: no, 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 estoy, no, no, aquí no, no, no donde, estoy aquí no, 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 donde, estoy estoy aquí no, donde mi amigo Santiago Jaques donde <ríe> mi amigo Chago que amigo de él, él lo sabe <ríe> Tú no, no conoces,
1: conoces Chago. Chago.
3: Pero Chago, hermano mío, si Ch Chago y Chiqui son hermanos míos, no te venga a hacer el tonto. Además, yo no he dicho nada, Rafaelito.
8: Bueno, yo le creo mucho a Sol de vida, tú oye.
3: ¿Tú sabes por qué? Yo no Pero, digo... ¿por qué está donde Chago? Ajá. Porque todo el mundo sabe aquí que los moteles tienen repetidora, antenas repetidoras, ahí no se cae la señal. ¿Qué es lo que está Rafael, Estoy el, el, el aquí.
8: Estoy no es aquí en la barbería del hombre del amigo Santiago Jaques, Chago.
3: Dale, dale, y... no te dejes a sacar, de, de, de. No sacar por Dionicio de, de, de tu asunto.
8: Tú no hablas mentira, pero yo creo en Sol de vida Nada, extenderle...
9: ¿Cómo?
8: Extenderle una invitación a todos los seguidores de la Ípica y a los que quieran pasar una tarde alegre un clima verdaderamente agradable en el quinto centenario y presenciar el duelo de Pocket y Ron Camirón mañana en el quinto desde las 3 de la tarde porque es un ejemplar propiedad de Moisés Alou que no ha perdido ni una carrera, tiene 11 salidas y son 11 pelas lo que ha dado en el quinto centenario mañana arriesga su invicto ante una gran corredora del Establo Prisca de Don José Martí como lo es Ron Camirón, el duelo está casado y están todos invitados para que nos acompañen mañana en el clásico Día de San Valentín donde el Pulpote tiene acumulado más de 6.300.000. Y usted puede ser el feliz ganador. Así que acompáñenos mañana desde las 3 de la tarde en el hipódromo quinto centenario. Y suerte para todos. Muchísimas gracias.
3: Gracias a Rafaelito Díaz. Manny Machado le dijo a los periodistas hoy en el campo de entrenamiento de los padres que sí, que lo obvio y lo lógico que hemos dicho por dos años se va a salir de su contrato planea salirse de su contrato luego de la temporada cuando no Machado fácil. firmó con San Diego por 300 millones y 10 años incluyeron cláusulas que él se podía salir en cada temporada después de la quinta la del 2023 será la quinta él va a entrar a la temporada antes de cumplir 31 años los cumplirá durante la temporada él está viendo que a muchísimos viejos incluyendo Aaron Joss le están dando contratos de 360 millones. Entonces, ¿por qué diantres no salirse? ¿Qué podría pasar por la cabeza de Machado para ser el único en una posición similar que no se salga de su contrato? Tiene que salirse. Normal,
2: ¿Cuántos, años tiene, ¿Cuántos años tiene Machado?
3: Va a cumplir 31 durante la temporada.
2: Durante la temporada. ¿Cuánto le dieron a Sander Bogart y qué edad tiene Sander Bogarts?
3: Eh, Bogart, déjame decirte, pero te estoy diciendo que a Aaron Jones, sí, sí, con pero, 31, sí. le dieron 360 millones.
2: Perfect. Con 31 le dieron 360. ¿Cuántos años tiene Sander Bogart?
3: Sander Bogart tiene 30.
2: Y le, acaban y, de dar un 30 contrato, y le acaban de dar un contrato de 10 años.
3: 11 años.
2: 11 años. ¿Por cuánto?
3: Por 280 millones de dólares. O
2: sea que le van a pagar a un tipo que tiene la misma edad que Machado hasta que tenga 41 años de edad y le acaban de dar 28 millones por año. A Machado hay que darle 380.
3: ¿Cómo? Más o menos. Van a, van a tener que darle, si son consistentes en el mercado con Joss y Bogars, y usándolo a, él como, usándolo a ellos como parámetro, van a tener que darle cerca de 10 años y más de 30 millones garantizados por, por esos años.
2: Pero, por no pero, decir
3: 35.
2: Pero a él le estaban 25. dando... Oye, en el contrato viejo, le estaban dando 30 por año y Machado ha sido finalista para el más valioso eh, tres veces. Hay que, buscar, lo, hay que buscarle entre 350 y 400 millones de dólares. Eso es así. Punto y bolita. Y que no me vengan que ay, qué viejo, que no sé cuánto. Y a Bogart no le acaban de dar... Eh, 10 años, 11 años y va a terminar con 41 y Bogart no le lleva ni, no le carga ni el bulto a Machado ni defensiva no, no, ni ofensivamente
3: por eso es que esos peloteros firman ese tipo de contratos para ver el mercado cómo ha variado a la mitad del mismo o en un momento del contrato y salirse entonces lo lógico es que aproveche es más, ¿cuánto Porque... fue que le ofrecieron
2: los mismos padres a Aaron George?
3: No recuerdo, pero fue como 400 millones. Fueron 420, ¿verdad que sí? Que se, vaya, que se, que se vayan preparando para dárselo a alguien.
2: Es que se vayan preparando para esos 420 o más. Dárselo a Machado.
3: Listo y, listo y servido. Lo lógico, lo normal, lo estándar. Manny Machado le dijo a los periodistas que sí, que planea. Claro, recuerden que todo esto es si las cosas marchan bien. Si por... Mano del trapo, Dios no lo quiera. Sucede algo que hace variar la proyección de aquí en adelante. Entonces el jugador simplemente se queda en su contrato. Pero esa no es la situación actual. La situación actual es que Machado tendría un tremendo valor en el mercado si queda agente libre al final de esta temporada.
2: A mí no me sorprendería, Eso. Enrique Rojas, de que los padres anuncien una firma de Machado antes de que comience la temporada regular.
3: Ni a mí tampoco. De verdad que a mí no me, no, no, no me sorprendería.
2: Porque si ellos tenían 420 millones para George y no pudieron firmarlo, y Machado está diciéndoles a ellos, se acaba la temporada y voy para la agencia libre. Conociendo a AJ Preller, con los rejuegos que ha hecho, las cosas que ha hecho, y que Machado ha demostrado ser el líder absoluto de ese equipo, a mí no me sorprende que se destape un contrato de 400 millones antes de que comience la temporada.
3: Sí, señor. Eso sería lo más lógico, quitarse ese problema de arriba rápido. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Yo quisiera no hablar de la isla, Enrique. Tú y yo personalmente y en privado hemos hablado de muchas cosas eh, de las que están pasando en República Dominicana. Muchas de ellas se las hemos hablado en público y al aire aquí en Grandes en los Deportes. Ayer hubo un nuevo episodio relacionado con la muerte de la niña de higüey eh, No voy a decir su nombre por respeto, aunque todo el mundo ya se lo conoce al derecho y al revés. Y yo he visto tantos comentarios...
3: Pero antes que los comentarios, que eso es irrelevante, Dionisio, lo más importante es que me diga qué pasó, cuál fue el capítulo. Dice Lina
2: Sif, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que la niña eh, murió como causa de un shock hipovolémico, que eso es lo que sucede cuando usted se desangra, y que ella fue víctima de una agresión sexual muy violenta.
3: Y que no estaba embarazada.
2: Eso dijo el Inasif. Eso dijo el Inasif.
3: Eso dijo <ríe> la entidad...
2: Ciencias forenses. Avalada ¿Ciencia? con las
3: credenciales. Ciencias y forenses. que la examinó para decir eso, Dionisio.
2: Ciencias forenses. Automáticamente usted dice... Usted que no tiene conocimientos médicos. Dice, ¿y cómo una persona... Eh, por ser violada, se desangra. Vaya si lea todo lo que han escrito los eh, ginecólogos sobre eso y que produce un desgarro de, las, de una arteria eh, como la uterina, por ejemplo. Aquí creemos que todo es inventado. Aquí creemos que cuando el Inasif dice algo es mentira, que es un complot, que cuando... Eh, la policía dice algo que es mentira, que es otro complot, que cuando el gobierno dice algo que es otro complot, eh, que si una farmacéutica dice que hay que vacunarse, que es un complot, que dice salud pública que hay que tomar medidas para evitar el cólera y lavarse las manos, que es un complot porque quieren vendernos más jabón eh, y así sucesivamente. que si se baja fulanito del Clásico Mundial de Béisbol es porque hay una componente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que nada, más que nada, la teoría, la mentalidad, las posiciones que uno lee, que fija gente, profesional o no, con relación a los semejantes, piense dos segundos, dos solamente. Si usted estuviera en los zapatos de esa persona a la que usted está cuestionando o destrozando públicamente. Que una niña de 16 años, que es una niña, una niña, publique una foto con un cuadre bonito, publique una foto con una ropa bonita o sexy o como usted quiera llamarle, no es una invitación a que ningún adulto vaya a abusar, a violarla, a matarla. No es una invitación para eso. Ningún hombre de 35 años de edad tiene atenuante alguna para querer ni siquiera ponerle un dedo arriba a una niña de 16 años. Véase como se vea. Ninguna niña de 16 años, por más calle que usted quiera decir que tenga, merece que un degenerado de 35 años o de la edad que sea le ponga un dedo arriba.
3: Solamente hay que plantear el no. asunto desde el punto de vista del padre, Dionisio. Olvídate de lo que esté pensando sí. el, el, todo el mundo. Eh, ¿Por qué es irrelevante aquí lo que digan o piensen? Yo no creo que esa es la noticia. Para mí la noticia es que un adulto violó de manera tan salvaje a una niña que la mató, la asesinó. Esa es la noticia para mí. Y yo, cuando veo noticias así, pienso en mis hijos. Tengo dos hembras. Y pienso que uno se pasa la vida tratando de ser civilizado, de propugnar por mecanismos de civilización donde funcione un sistema legal que castigue a los culpables. Pero yo vuelvo a decírselo a ustedes y no tengo ningún empacho en decir eso. Yo perdería la cabeza y no me abstendría a ningún sistema. Y yo lo siento y me disculpan. Sí, soy un salvaje, lo soy. Gracias. Me, me, me siento orgulloso de decirlo. Yo con Laura Stacy Rojas Rodríguez y Alía Penélope Rojas Pérez perdería la cabeza y no me abstendría a ningún sistema, ya sea de Suiza, de Noruega, de Estados Unidos o de República Dominicana. Perdería la cabeza. Yo no sé lo que haría. Yo no me quiero ver en los zapatos de esa familia. Pero lo que diga a alguien o que comente alguien para mí no tiene ningún valor para el punto de perder a mi hija. O sea, eso es lo más importante aquí. Y yo les digo a ustedes, hay un sistema, la persona acusada ya fue detenida y espera por un... por una audiencia de medida de coerción, ¿verdad Dionisio? Así es. Eh, lo máximo que se permite es un año, tú lo has dicho aquí, por otros Dieci casos.
2: Dieciocho meses.
3: Entonces, le van a meter 18 meses porque es lo lógico y elemental. Luego va a ir a un juicio de fondo. Es un crimen incluso con testigos. Se establecerá cualquier tipo de responsabilidad incluso. De, de alguien que pudiera haber estado durante el episodio porque podría ser un cómplice. Así lo establece el Código Penal. Y yo lo que lamento es que el Código Penal Dominicano tiene de máximo 40 años, y Dionisio lo ha explicado aquí, que es para cosas muy puntuales.
2: Pero este caso podría entrar en la categoría de los 40 años de cárcel porque la niña fue brutalizada y podría entonces la, el Ministerio Público en base a sus investigaciones, considerar lo que le sucedió a esta niña como un acto de tortura. Y por ende, tortura más muerte llevaría una, eh, una pena que podría alcanzar los 40 años de prisión.
3: Y ni siquiera eso calmaría el dolor, la pena, supliría la pérdida de esos padres. Claro que no. Le pueden, me le pueden meter cadena perpetua. Y yo creo que solamente la pena capital.
2: No, ni siquiera la pena capital, Enrique, nada. va. Colgarlo
3: a cal... por los testículos, por lo menos, le daría un alivio. No necesariamente calmaría el dolor o sustituiría la ausencia de la niña. Pero colgarlo por los testículos hasta que muera, por lo menos, se vería como un pequeño acto de justicia. Pero no existe aquí, lamentablemente, no existe no hay la ni... pena capital.
2: Y ni siquiera existiera. Ese
3: tipo no debería volver a respirar. Y me disculpa, Dionisio, que yo sé que tú eres muy legalista. Pero si a mí me pasa esa vaina con Alía o Stacy, Dionisio, a mí no me hables ni de leyes, ni de buen comportamiento, ni nada de esa vaina. Yo perdería la cabeza. Y ni siquiera verle colgado por los testículos sería suficiente para mí. 40, 50 años.
2: Es que nada va a deshacer el sería hecho. El hecho. Para mí. El hecho importante que es la muerte de esa niña, nada lo va a deshacer. Lo podrán picar en dos mil pedacitos y nada va a hacer que ella vuelva. Ese dolor lo va a tener el padre de esa niña, la madre de esa niña, los familiares de esa niña, hasta que se mueran. Así es. Porque no importa, oye, lo agarran y lo pican ahora con un cuchillo en dos mil pedazos. Y nada va a calmar el dolor que tiene esa familia.
3: Y eso es lo más importante aquí. No lo que diga alguien o lo que diga el otro. Eso para mí es irrelevante porque
2: para mí no estamos, es...
3: Conv estamos convirtiendo en protagonistas a saltapatrás para atrás que no son protagonistas. Para mí,
2: para mí no es irrelevante. ¿Tú sabes por qué? Porque es una, no. señal, es una señal de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Es una señal de por qué ese hecho con esa niña sucedió. Y, es, y es una aquí. señal, y es una señal de que estamos sujetos a que vuelva a pasar igualito, porque en este caso, de acuerdo a lo dicho por el INASIF, hubo violencia. Pero si no hubiera habido violencia, como quiera, se trataba de un crimen, de un delito, de un abuso
3: de una violación
2: de una violación y si nosotros como sociedad no podemos entender usted que está escuchando grandes en los deportes si usted es un degenerado que no puede entender que un adulto no puede estar con un menor, con una menor usted es un degenerado No, hay un por más grande, por más grande que se vea esa niña, por más calle que pueda tener, si usted como adulto no entiende eso, usted es un enfermo, usted es un degenerado que lo que merece es morirse. Y nosotros como sociedad tenemos que poner un punto en ese sentido. Yo estoy asqueado asqueado, avergonzado de leer las barbaridades que yo he visto a abogados, a médicos, a psicólogos escribir en redes sociales ustedes son unos malditos enfermos ¿Cómo cabe ¿Cómo? en la cabeza de alguien que un adulto ¿Tiene alguna justificación para estar con una menor de edad?
3: No, para estar, no, para matarla en este caso. O sea, pero además el que diga o suponga o sugiera algo parecido, ni tiene hijas, ni tiene esposa, ni tiene hermanas, ni tiene madre. Así de simple. Yo lo he dicho aquí por, y no me hacen caso, porque total, ¿para qué me van a hacer caso a mí? Nosotros estamos criando, formando monstruos. ¿Y qué podemos cosechar? Monstruosidades. Si usted cría monstruos y solamente le enseña a odiar, a irrespetar, a malquerer, usted no va a cosechar angelitos. No, fíjese, una mata de aguacate, por más que usted brinque y salte, no va a dar coco, no va a dar yautía, porque así es que funciona. Usted siembra ajo y si le va bien, va a obtener ajo. Si le va bien, podría no darle nada, pero si sale algo, no va a ser otra cosa que no sea ajo. Nosotros estamos formando monstruos. Les estamos diciendo desde su nacimiento, hay que buscarse la paca, lo que importa es el dinero, no importa la familia, no importa el vecino, no importa el amigo, no importa la mujer, odia a la mujer, eso nada más sirve para una cosa, para esto y para lo otro. Odia a tal nacionalidad, odia a tal color, odia a tal religión, odia a tal preferencia. Eso es lo que estamos enseñando. Estamos nosotros formando, criando, creando monstruos. Y después nos sorprendemos por no vivir lleno de episodios fantásticos y amorosos. Y ahí todos somos responsables. Yo soy responsable. Me hago corresponsable de que tipos infernales como ese. Y que profesor de la niña la violara. Y la matara Yo soy corresponsable. Celebré, aplaudí, me hice el loco, me quedé callado cuando vi lo que estábamos formando. Me hice el tonto, lo aplaudí, lo celebré, yo me hago corresponsable. Y repito, no hay nada que vaya a superar, a hacer olvidar, a llenar, a erradicar el dolor de esa familia y a llenar el vacío de la pérdida de su niñita, su niñita. Alía cumplió 16 años, tiene la misma edad de esa niña. Stacy, eh, ya tiene, ¿qué? 23. Stacy tiene sí, 23 ya... años, sí. Ya es una doctora graduada de universidad. Esta mañana cogió un vuelo para Chicago. ¿Por qué? Porque le dio, porque se fue para Chicago y viene el domingo. Ya, o sea, es una adulta. Y yo no me imagino lidiar con una situación así. Yo no me imagino. Y yo no me imagino seguir los pasos correctos y dejar que la justicia, de verdad que el problema de ese tipo sería que él debería Buscar la cárcel más segura del planeta, él por su seguridad, de mí, lamentablemente lo tengo que decir, el problema de él no sería de que enfrentar lo que el, el máximo de la justicia, no, su problema sería en qué diabólica cárcel me voy a meter que Enrique Rojas no me encuentre, porque no tiene ninguna, no tiene... Ninguna posibilidad, ni tiene ningún chance, ni le importa el ritmo de la justicia. En eso se, se convertiría Dionisio. Y lo digo. Y no ha pasado. Pero así sería Dionisio. Ni me importaría que no le canten coerción, Es más que lo manden para su casa. Es él el que le diría a los jueces. Métanme en coerción por 100 años. Y métanme en una cárcel en el fondo de la tierra en un valle perdido de algún otro país del planeta. Y yo gastaría todo lo que no tuviera. Mi último aliento. Solamente para yo buscarlo. A mí no me importaría ni juicio, ni nada, ni atendería a eso. Ni me entero, ni leo periódicos relacionados a eso. Lamentablemente tengo que decirlo, Dionisio. En mi caso, yo perdería total la cabeza. Total la cabeza la perdería. A los otros que no la pierdan, felicidades. Yo no felicito. Yo le estoy diciendo yo. Eso sería una cosa como tan grande que yo no tengo palabras para decirle a esa familia cómo conformarse, cómo consolarse. Y ojalá que no le pase a otro. E incluyendo a todos esos que opinan alegremente. Ojalá no le pase nunca a sus, a sus hijas. Ojalá Dios las proteja, y a sus hermanas, y a sus sobrinas, y a sus tías, y a sus ex novias y a sus ex esposas, o a su esposa, o a su mamá. Ojalá que nunca le ocurra. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los
6: deportes.
3: Y
10: tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
6: Wow. Well. Yo nací acá, pero ahí tengo una familia dominicana. Y eso es Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
9: A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
1: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
4: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
7: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
12: El Instituto Nacional de Educación Física INEFI Fortalece su presencia a nivel nacional Con un sentido humano y cercano la dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora. INEFI, más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes.
3: Vamos a repetir lo que dijimos en el primer segmento. Manny Machado le dijo a la prensa hoy que sí, que planea salirse de su contrato como lo establece luego de la quinta temporada que será la del 2023 y entonces probaría la Agencia Libre. Por otra parte, los Toros del Este y los Tigres del Licey hicieron un cambio. Los Toros recibieron a Luis Mieses y Narciso Crook jardineros, y el Licey recibió al Utility Miguel Andújar y al relevista Junior Marte. Y el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes reportó que Águila Ciudadeña llegó a un acuerdo con su propio agente libre, Soilo Almonte, para quedarse con el equipo. A mí me gusta la pelota, me gusta ir al play, pero yo no paso hambre en el play, Dionisio.
2: Es que no hay que pasar hambre, Enrique, en el play, porque Wendy's está en el play, así es. Wendy se unió al coro de la pelota este año y con Wendy's el coro finalmente estuvo completo.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
2: Juancito Sport De una banca para fans Te informa Que el próximo viernes Día 24 Comienzan los entrenamientos de primavera Con dos juegos de la liga del cactus Así es los Rangers de Texas se enfrentan a los Reales de Kansas City, mientras que los marineros de Seattle chocan con los padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes estarán en acción. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancitosport.
0: Grandes en los deportes.
2: Ahora, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami, ¿no? Del Génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami, Sosúa?
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Tú eres el final cuando puedes conectar con 18 y 26 gigas, apps libres, navegación abierta y roaming incluido en más de 50 destinos en tu plan móvil.
1: Cámbiate al plan Pro con 18 y 26 gigas desde 500 pesos durante 6 meses con apps libres y roaming incluido a más de 50 destinos en la red con mayor cobertura del país.
11: Altiz, la red global de los dominicanos. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican,
13: Dominicana tiene más chances de ganar, así que saquen sus sartenes, que los vamos a bajar como mangú con los tres golpes, y nos lo vamos a bajar con una Presidente bien fría. Presidente, la cerveza oficial del Plátano Power. El consumo de alcohol perjudica
0: la salud. Ley 4201. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en, los deportes.
2: Grandes en los deportes. Señores, con las inundaciones del pasado mes de noviembre, quise conocer sobre la cobertura de mi vehículo, sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y por eso entré a Armalo Tú de la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en toda mi vida. Con Armalo Tú de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o a acceder a armalotú.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
0: Grandes en los deportes.
2: En Lidon Shop usted puede comprar todos los artículos de la pelota invernal dominicana, incluyendo también las chaquetas que se usaron en la serie del Caribe 2023. Están bonitas. A mí la roja esa me gustó muchísimo. Visite San Bill y allí encontrará Lidong Shop en el piso Kennedy. O de por el contrario, si usted está muy cómodo y no quiere moverse de su casa, entre a LidonShop.com y le va a llegar directamente a su casa. Lidon Shop. La tienda oficial de los artículos originales de la pelota invernal de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en, los grandes en los deportes Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet
6: En la NBA solamente tres partidos En la jornada del jueves Última jornada antes de la pausa Del fin de semana de estrellas Milwaukee venció a Chicago 112 por 100 33 puntos y 7 rebotes Para Brook López pero la noticia del partido fue que Giannis Antetokounmpo tuvo que abandonar el encuentro con una lesión en su muñeca derecha. Los rayos X que se le practicaron salieron negativos. Eso es una buena noticia para ellos. Pero está en serias dudas la participación de Giannis en este fin de semana de estrellas. Él estaba agendado o está agendado porque todavía no se ha dicho cuál es su estatus. Está agendado para participar en la competencia de habilidades del sábado. Y en el partido de estrellas del domingo, vamos a ver cómo el jugador se siente y cómo evoluciona de esa lesión. Pero lo más importante es que ojalá que el jugador no se pierda mucho tiempo para un equipo de Milwaukee que está segundo en la conferencia del Este con récord de 41 y 17. Por Chicago, el mejor fue Nicola Bucevic con 22 puntos y 16 rebotes. Los Bulls han perdido cinco partidos en forma consecutiva. Washington continúa caliente hicieron a Minnesota 114 por 106 Los Wizards han ganado 4 de sus últimos 5 partidos Bradley Beal, 35 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias Ahora Washington se sitúa en el noveno puesto en la conferencia del Este Está en puesto de play-in el equipo de Washington Y uno espera que con Bradley Beal saludable Con lo bien que ha estado Kyle Kuzma Al igual que Christopher Sidney Ese equipo pueda continuar batallando por uno de sus puestos en lo que queda de la temporada por Minnesota Anthony Edwards 34 puntos Rudy Gobert 17 puntos Con 19 rebotes En el tercer partido de la jornada Los Clippers de la mano de Paul George vencieron a Phoenix 116 por 107 Paul George encestó 26 puntos Terence Mann también ayudó encestando Esos mismos 26 puntos Para los Clippers Que llegan a la pausa con un récord de 33 y 28 En el quinto puesto en la conferencia del oeste y yo pienso que no se le ha dado el crédito suficiente al trabajo que ha hecho esta temporada el dirigente Tyrone Lu. Con un caballona que entra y sale del line-up. Así le ha pasado a Paul George. Los Clippers han tenido muchísimos problemas de lesiones. Pero marchan quintos en el oeste, en el difícil oeste. Y yo pienso que Tyrone Lu debe tener consideración para el premio del dirigente del año. Pues Phoenix, pues Devin Booker es esto 19 puntos con 9 asistencias. Los Suns presentaron ayer antes del partido a Kevin Durant. Durant habló de su tiempo en Brooklyn, se emocionó hablando de sus cuatro años con el equipo de los Nets, pero lamentó que las cosas no le salieron bien y dijo que ya es hora de pasar la página y enfocarse en el reto que tiene con el equipo de Phoenix, un equipo que está construido con Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton para ganar un título de la NBA que sería el primer título en la historia de la franquicia de Phoenix. Como dije, estamos en la pausa del juego de estrellas. En el día de hoy se estará efectuando el partido de celebridades. El dominicano Alberto Pujols va a estar jugando ahí en uno de los equipos. Entonces, mañana están las tres competencias, habilidades, donkeos y lances de tres. Y entonces, el domingo será el partido de estrellas. Esa actividad se está llevando a cabo en la ciudad de Utah. La jornada regular de la NBA regresará el 23 de febrero eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
1: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás
4: El Instituto Nacional de Patología Forense recomendó realizar pruebas toxicológicas a la joven Esmeralda Richet, quien supuestamente fue violada por John Kelly Martínez, así como también una profunda investigación policial-judicial. Por otra parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, declaró que el Ministerio de Justicia ha estado presente en el ordenamiento administrativo desde el nacimiento de la República Dominicana. Finalmente, en Turquía, la Judicatura decretó el ingreso en preventiva de 54 personas en el marco de una investigación que busca depurar responsabilidades por el derrumbe de edificios de los terremotos del pasado 6 de febrero. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
7: Escucharon un boletín de la Gran
1: Cadena
3: RCC Media.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los
3: deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de cuidar la salud, pero el valor del auto. ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar. Porque Lubristar te da calidad, te da protección y también cuida tu bolsillo. Lubristar, de importadora, trébol
0: Grandes en Grandes los deportes.
2: En los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas, saludos Dionisio, Enrique y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Ayer en la tarde informaba el Salón de la Fama del fallecimiento de Tim McCarver. La mayoría de los fanáticos relativamente nuevos no lo vieron jugar, pero sí lo vieron transmitiendo de manera estelar por mucho tiempo el juego de la semana, además de la serie mundial y el juego de estrellas en Fox con Joe Buck. ¿Quién fue Tim McCarver, Kevin?
14: Bueno, la realidad que una figura muy importante del béisbol, McCarver fue un catcher de los Cardenales de San Luis, eh, titular que ganó dos anillos en 1964 y 1967. El receptor preferido, predilecto de Bob Gibson primero en San Luis y después de, de Steve Carlton en Filadelfia. Se retiró por ahí por 1980. Y lo primero que recuerdo cuando MacArthur comenzaba como comentarista es que era el único a quien Steve Carlton le daba entrevistas. Carlton en esa época tenía una el, política de no conversar eh, con los periodistas, pero siempre le daba entrevistas a MacArthur, que se retiró e inmediatamente comenzó a trabajar durante un periodo breve con los Phillies. Ahí comenzó la carrera, yo le diría a ustedes, del comentarista más trascendente, más influyente, que ha tenido el béisbol en las últimas décadas. Eh, primero como una de las voces de los Mets de Nueva York en aquella eh, famosa época de los 80, y después por sus transmisiones nacionales, con diversas cadenas, principalmente con Fox. Eh, McCarver, la verdad, que se convirtió en una figura icónica. Hay como voces que uno, eh, de alguna manera, vincula con series mundiales con esos videos que andan por ahí, Macabre es una de ellas, Joe Buckus es otro. Y la verdad es que Macabre eh, de alguna manera cambió el rol de analista, de comentarista de béisbol. Tuve la suerte de escucharlo mucho en eh, su, vamos a decir, su apogeo, quizás su mejor época como comentarista que fue en esos años que trabajaba con los medios. Y la verdad es que era... Eh, en esa época brillante se aprendía mucho con él y de alguna forma eh, creo que McCarver si, si sirvió de modelo a seguir para muchos comentaristas. Así que cuando lo, le dieron la distinción del premio Ford Frick para eh, comentaristas, periodistas en el Salón de la Fama, yo creo que se hizo justicia. Uno de los grandes eh, como comunicador, además de su buena carrera como jugador de grandes Ligas.
3: Hoy Manny Machado le dijo a los periodistas en el campo de entrenamientos de los padres de San Diego en Peoria, Arizona, que sí, que como lo establece su contrato, planea salirse. Vamos a escuchar de su boquita de comer cómo lo dijo y luego nos referimos a las palabras exactas, pero escuchemos cómo Manny Machado le dijo a los periodistas en el círculo sobre su plan de ejercer un derecho que establece su contrato luego de la quinta temporada. I gonna be
5: a Padre next year. 2024. I mean, so far this year I'm a project, but who knows after next year? I know, uh, you know obviously the team knows where where I stand, in my situation, and you know, with out coming, and you know I think I've expressed that I will be opting out after this year. Um, you know, but I think my focus is not about 2024. I think my focus is about 2023. What I can do to this ball club, what I've done for this organization, and you know what we're gonna to continue to do here. I think we got something special here growing, and. Um,
3: Básicamente dice Machado que ya lo había mencionado anteriormente que era una posibilidad de salirse y, pero que él está enfocado y eso tiene que decirlo de estándar un buen profesional y él lo dijo está enfocado en el 2023 en la temporada del 2023 pero ya sabemos el plan de Machado que no tiene nada de sorpresa porque lo hacen todos y por eso incluyen. Si no quisieran salirse, no incluyeran esa figura en el contrato Kevin Cabral.
14: No, y además es que Machado está también posicionado como, como cualquiera eh, en, el, en el pasado reciente. Eso es lo importante de usted, llegar a Grandes Ligas Joven y alcanzar un nivel de estelaridad, vamos a decir que de inmediato, porque Machado firmó su primer contrato de agente libre en la temporada muerta 2018-2019, cuando tenía 25 años. Y tenía esa cláusula de salida porque se sabía que muy temprano, básicamente antes de cumplir 31 años, él iba a tener la oportunidad de regresar a la agencia libre. Fíjense que Aaron Judge acaba de firmar con 31 años y todos sabemos el contrato que consiguió. 360 millones de dólares. Entonces Machado está en una excelente posición para exceder por la milla lo que restaría de su contrato, que son 150 millones, después de la próxima temporada. Él puede conseguir, por lo que hemos visto, otro pacto de 10 años eh, por, con un mejor salario promedio anual. O sea que aunque él esté muy comprometido con el equipo de los padres de San Diego y con el objetivo inmediato de tratar de ganar una serie mundial en 2023, yo creo que él aquí está confirmando lo obvio. O sea, es que si él se mantiene saludable, tiene una temporada a su nivel, no puede hacer otra cosa. Él tiene que utilizar esa cláusula, por eso, la, por eso está ahí, por eso la incluyó en su contrato, la incluyó su agente, y no hay dudas que para él será una gran oportunidad de conseguir un contrato, incluso mejor que ese que firmó con el equipo de los padres de San Diego, de más
2: de 300 millones de dólares por 10 años. Ben Burns perdió arbitraje, un pleito en el que él pedía 10.6, 10.675.000 dólares y los cerveceros querían pagarle 10.010.000 dólares. ¿Hace sentido ese tipo de pleitos?
14: Bueno, tú sabes que con el, el arbitraje es un mecanismo que se estableció hace mucho tiempo para darle oportunidad a los jugadores en la época previa a ellos ser elegibles para la agencia libre de, en caso de que no estén de acuerdo con la oferta de sus equipos, poder ir a un árbitro, a un sistema de arbitraje donde una persona determine si lo lógico es el contrato, la oferta del equipo o la aspiración del jugador. Históricamente los equipos y jugadores han tratado de llegar a acuerdos fuera de arbitraje porque este es, este es un caso emblemático de los problemas que, que presenta el arbitraje. Hay dos partes eh, que están tratando de ganar eh, un argumento y básicamente los equipos tienen que de alguna manera criticar lo que han hecho sus propios jugadores. Y a través de la historia hay casos de relaciones que se han deteriorado hasta el punto de que a la primera oportunidad, que el jugador tiene oportunidad, de valga la redundancia, de ir a la agencia libre, pues utiliza ese, esa opción. El, en el caso de Burns, que ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol en los últimos dos años, saiyón de la Liga Nacional en 2021, excelente otra vez en la temporada pasada. Habría que ver exactamente qué eh, los, los cerveceros criticaron de, de su actuación, pero lo cierto es que él no se sintió bien con el proceso. Él sabe que tiene un compromiso de lanzar con Milwaukee en esta temporada y en la próxima, pero puede que en 2025, si él eh, sigue siendo un pitcher de este nivel, no lo veamos más de ahí con Milwaukee. De hecho, si él mantiene su nivel de producción de 2021 y 2022, es muy difícil que una franquicia como los cerveceros, de mercado mediano a pequeño, puedan pagarle lo que Burns posiblemente eh, consiga en el mercado abierto. Pero lo cierto es que esto deteriora las relaciones. El propio Burns ha dicho las cosas no están bien. Eh, hay una consecuencia de de este proceso que, que acabo de vivir, por lo que dijo en otras palabras y la verdad es que él, claro, él se va a concentrar en su trabajo este año y el próximo pero ustedes pueden estar seguros que ya, por lo menos en este momento él está pensando, bueno, cuando yo tenga mi oportunidad de irme de aquí, me voy a otro equipo donde se me valore y donde no estén sacándole defectos a mi actuación para poder ganar un proceso de arbitraje.
3: Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que los Tigres del Licey llegaron a un acuerdo con sus principales agentes libres, incluyendo César Valdés, Emilio Bonifacio, Jairo Asensio y Jonathan Aro. Una rueda de prensa será convocada para el lunes para dar todos los detalles de las firmas de jugadores a agentes libres que se quedarán con Tigres del Licey. Repito. Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que los Tigres del Licey llegaron a un acuerdo con sus principales agentes libres. Incluye, y no son los únicos, a Emilio Bonifacio, a César Valdés, a Jairo Asensio, a Jonathan Aro, a Lisalberto Bonilla, entre otros. Una conferencia de prensa sería convocada para el próximo lunes.
0: grandes, en los, grandes deportes. en
3: los deportes. Anteriormente habíamos reportado, de acuerdo al departamento de averiguaciones, que Soylo Almonte Monte se había puesto de acuerdo con Águilas y Baellas para no moverse para ningún lado y quedarse con su equipo. Hay otros jugadores, hay otros jugadores que han estado acordando con sus equipos, incluyendo Licey, Águilas y los Toros, que fueron los primeros en reportar la firma de uno de los nuevos agentes libres del sistema nuevo. Y ese fue el torpedero Cristian Adames, el capitán de los toros. Pero todos los equipos se están moviendo, están consiguiendo acuerdos con sus agentes libres que quieren retener. Hay algunos que no necesariamente los equipos tienen, lo tienen como prioridad para retenerlo. Eso reporta el Departamento de Averiguaciones de grandes en los deportes.
2: ¿Le buscaron su millón y pico a, a César?
3: Yo no sé. Eso lo dirán el lunes. Lo dirán el dudo lunes. Que hablen, dudo que hablen de dinero. No era millón seiscientos eh. que le estaban ofreciendo los toros. ¿Cómo? Dionisio, pero ¿qué pasa contigo? Los toros no le pueden ofrecer a César Valdez. Recuérdate que hasta que el 15 de marzo nadie puede ofrecerle a otro agente libre, papá.
2: Ok, ok. No es fácil. Vas tú, no dijiste...
3: tú a cometer tampering en el programa. Pero tú no pasa? me
2: dijiste ayer que todo el mundo le estaba ofreciendo a todo el mundo. El programa está grabado. Kevin, ¿verdad?
3: este hombre, Kevin.
2: El programa está grabado. No entiendo, no entiendo. Y tú no fuiste pero que dijiste. Kevin, tú no fuiste que, que dijiste. Regla? Espérate, espérate. Rafael, búscame el, el, el programa de ayer. Pero tú dijiste ayer que todo el mundo le estaba ofreciendo a todo el mundo.
3: Kevin, pero explícale que hay una regla en la liga. <ríe>
14: hay una regla que está ahí muy clara que los <ríe> equipos no es fácil se esas
2: reglas esa regla, esa regla le prestan tanta atención como la de los equipos de grandes ligas a la de que no a los prospectos no se pueden negociar con ellos antes de los 16 años cumplidos
3: no, hasta la fecha en que son elegibles y ese 15 de enero sí. a las 8 de la mañana anuncian 75 fines. <ríe> <ríe> ok ok los Phillies de Filadelfia están haciendo algo importante, Kevin, con su bullpen, que ha sido o era el dolor de cabeza año tras año. Exactamente, sin que muchos se den cuenta, qué es lo que ha estado haciendo Filadelfia, no solamente en la estructuración, sino por el tiempo que están amarrando a cada gente.
14: Sí, yo creo que la fanaticada del equipo de los Phillies, que vamos a decir, contra pronósticos, llegó a la Serie Mundial el año pasado, tiene que sentirse muy bien con las cosas que, las decisiones que está tomando, eh, la gerencia actual y la agresividad que ha demostrado el dueño, porque en realidad esto viene desde arriba, las cosas que se están haciendo en Filadelfia desde hace un par de años, para poder competir en una división que está difícil con, eh, los Messi, Steve Cohen y, y los bravos de Atlanta con esa gran maquinaria que tienen. Bueno, pues los Phillies, que el año pasado eh, por lo menos ya lograron cierta estabilidad con algunos relevistas, no es que fuera una situación ideal, pero lograron estabilidad con algunos de ellos, le dieron una extensión al zurdo venezolano José Alvarado, lo están firmando por tres años, Alvarado es un, un, un relevista zurdo con un stop en realidad muy por encima del promedio, premium, a veces problemas de descontrol, pero un hombre sumamente difícil de batear, que ya está acostumbrado a, a momentos apremiantes, y va a tener un, un contrato de tres años con salarios de nueve millones de dólares en 2024 y 2025. La idea con este contrato, el, que incluye 2023, ya Alvarado... Había acordado 3.45 millones de dólares para 2023 para evitar arbitraje. El, lo importante para los Phillies es que el lanzador venezolano se mantiene con ellos hasta 2025 con una opción para 2026. También acordaron con Ser Anthony Domínguez, el relevista dominicano que regresó muy bien de una cirugía tomillón y que fue clave en ese, esa actuación en la parte final de la temporada, en playoffs. De, del equipo de los Phillies. Eh, Domínguez el año pasado tuvo una efectividad de 3.00 con nueve salvamentos en 51 episodios, fue uno de los principales relevistas del equipo y ahora el, este contrato lo mantiene hasta 2024 seguro con una opción del equipo para 2025. O sea que básicamente los Phillies tienen su situación cubierta con los relevistas principales de la casa para las dos próximas temporadas, por lo menos. Además de eso, hay que recordar que adquirieron a Gregory Soto desde San Diego, firmaron a Craig Kimbrell, que ya no, no creo que vaya a tener un rol necesariamente o, de cerrador.
3: O desde Detroit, a Gregory.
14: Eh, adquirieron a Gregory Soto desde Detroit, ¿qué dije?
3: San Diego, ¿tú tienes a San Diego ah, ahí?
14: Es que, es que es Prele, no,
3: Prele no está metiendo entre boca y nariz a los padres.
14: Gregory Soto desde Detroit, Craig Kimbrell firmado en Agencia Libre también adquirieron a Matt Strang o sea que la realidad es que ese bullpen de los Phillies eh, se ve mucho más profundo y ahora los retos inmediatos que va a tener la gerencia en el, en el caso de Agentes Libres me refiero ya para luego de la próxima temporada el principal es Aaron Nola el, vamos a decir que el abridor número uno o número dos del equipo dependiendo de eh, cómo esté Zach Wheeler no la será gente libre después de la próxima temporada, si tiene otro, tem otro año a su nivel va a conseguir, debe conseguir un muy buen contrato, y el otro es el inicialista Rhys Hoskins, esos son los dos jugadores más importantes que los Phillies no tienen amarrados más allá de 2023, además de otros que tienen contratos cortos, pero que no son jugadores precisamente del núcleo del equipo.
3: Y lo digo porque Filadelfia llegó a la Serie Mundial pero nueva vez, son los Bravos y los Mets los favoritos en la división Kevin y Dionisio. Sí. O sea, y ellos están haciendo lo suyo para mejorar un equipo que está bien establecido y que solamente tenía bateo aparentemente cuando comenzó la temporada pasada. Los equipos se están preparando, Clayton Kelch, aparentemente Kevin no irá al Clásico Mundial de Béisbol, esa es la impresión que da por lo que dijo ayer el gerente general de Estados Unidos y por lo que dijo el propio Kelch que tiene como un desafío que parece insalvable por delante para poder estar en el Clásico donde él quería estar y donde los noyers no tienen ningún problema de que él esté.
14: Sí, eh, todos sabemos que Kershaw está en, en una etapa de su carrera donde la carga de trabajo que él puede llevar, eso es lo que se ha demostrado en los últimos años, es limitada. Kershaw tiró, hablando de serie regular, ...126 índices y un tercio en la temporada pasada... ...121 índices y dos tercios en la anterior. Y desde 2015 no pira 180 episodios de series regular. Entonces, ni hace 30 aperturas desde 2015, por cierto. Entonces, ya él está en una época donde ciertamente puede ser efectivo... ...lo demostró el año pasado... ...pero en una carga de trabajo menor. Entonces... Pensando en los intereses de los doyos, yo creo que esto puede ser lo mejor, sobre todo que Kershaw tiene un tema con su espalda que en diferentes ocasiones de su carrera ha surgido. Y lo último que un equipo quiere, vamos a estar claros: el clásico es un evento muy importante para, para el mundo, para todos nosotros, pero un equipo está pensando en la salud de sus jugadores y lo que menos quiere es ver, a un, por ejemplo, los Dodgers a un Kershaw, lastimarse en la primavera. Y eso lo que provoca. Es, que, ¿Es un
2: plan contra es, los Estados Unidos?
14: <risa> un plan satánico. Bueno, yo, yo lo que creo muchachos es que esto demuestra esto demuestra y es importante que la gente entienda eso que esto demuestra que le pasa a todos en el clásico no, que no es solamente a Latinoamérica no es solamente a República Dominicana a Venezuela que históricamente el equipo de Estados Unidos ha tenido muchísimos problemas para concentrar su mejor talento y solo hay que ver el cuerpo de lanzadores que ellos van a llevar a este clásico. Si ustedes revisan los nombres que están ahí... ¿Ahí
2: no están los así. mejores pitchers de Estados Unidos?
14: No. No están. Tú vas a decir, Dionisio, 10 o 15 nombres. ¿Y por qué no está Fulano? ¿Y por qué no está Prensejo? ¿Y por qué no está este otro? Ninguno de esos lanzadores estelares de los principales de, de Estados Unidos están... En, en el clásico Yo te voy a decir algo Cuando yo vi el roster anunciado Fue como una especie de alivio Porque uno decía Wow, nos vamos a tener a Luis Castillo. Le, le pararon a Luis Severino El picheo está bien Pero no es ideal Pero el de Estados Unidos Está muy lejos de ser el ideal también Y ahora con la probable ausencia de Kershaw Aún más
2: Pero eso es un plan de los Dodgers
3: eh, No, de los gringos ¿Y de la Unión? ¿De, de las Naciones Unidas también?
2: No, no, de los Dodgers. Eso es para los Dodgers quedar bien con, con los mexicanos.
3: Ah, ok. okay.
2: Ah, bien.
3: Los pitchers, <risa> recuerdo los pitchers del roster que tiene Estados Unidos. <risa> Jason Adam. Me disculpa Kevin, al que yo no conozca. Jason Adam no me mueve ninguna campanita. Daniel Barr. Sí, Se regresó luego de estar retirado tres años o cuatro años. David Begnar, Néstor Cortés estaba en el roster, salió porque se lastimó de la corva y no va para el Clásico Mundial. Clayton Kershaw está en el roster y está en veremos. Merrill Kelly, Nick Martínez, Lance Lynn, Miles Nicolas, Miles Nicolas, Aaron Otavino, Ryan Presley, Brooks Raley, Brady Singer, Aaron Wayne Ryan. Devin Williams. Ese es el picheo de Estados Unidos, señores, para el clásico. Ni Ahí cerca. No está Matt Scherzer, Gary Cole. Ahí no están Corbin Burns. Mira, déjame, déjame darte
14: una, una listita rápida. ¿sí? El de aquí es mejor. No está el de aquí es mejor. No está Berlander. Sí, mira, no está Berlander. No está Scherzer. No está Matt Free. No, es, no está Corbin Burns. No está Shane Bieber. No está De Dylan Seas. Aaron Nola, Zach Wheeler, Logan Webb, y por ahí podemos seguir. Wow. Ninguno de esos están en el, en el equipo de Estados Unidos.
3: Wow, 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 wow.
14: En, entonces, por eso yo te digo que cuando vi los rosters y vi el picheo de Estados Unidos, fue un alivio. Por eso... No es que no puedan, no es que no puedan ganar con ese grupo, pero no es ni remotamente el cuerpo de lanzadores ideal. Y entonces, de nuevo, es una demostración de que no es verdad que a Estados Unidos no le pasa, sí le pasa y le pasa mucho en los clásicos
2: y sí, lo que pasa es que como sí, sí. dijo Enrique le, lo so le
3: paran mucha gente.
2: Como, como dijo Enrique el otro día es que no andan con el griterío de que me
3: pararon a fulano no promocionan al que no va exacto <risa> ¿Entiende? no promocionan al que no va promocionan al que está Eso. Eh, Mookie es. Berks, Mike Trow, se enfocan en el que está
2: y el que está es el que vale el que no está no hace falta
3: Dice las apuestas de Las Vegas que Estados Unidos está ligeramente por encima de la República Dominicana más 250
2: <coughs>
3: y Dominicana bueno no, Dominicana es el favorito
2: Dominicana es el favorito
3: más 200 Estados Unidos más 250 por debajo y luego Japón tercero más 300 Dominicana es favorito en las casas de apuestas de Las Vegas a ganar el Clásico Mundial con los rosters que tienen en Las Vegas hoy porque las apuestas van cambiando por día, pero hoy Dominicana es favorito, Estados Unidos es segundo y Japón es tercero. Ahora mismo. Eso también es para tomar en cuenta las casas de apuestas no deciden los eventos, pero usan todos los elementos disponibles para poner los precios de las apuestas, porque claro. ellos se están relajando con dinero. Ellos no están ni que relajando con pasión y con amor y con cariño y con fanatismo. No, 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 es con billete. Exacto. Ahí no es de que, que yo creo, que yo al mío le voy como sea. No, 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 no. Ahí es, diga eso poniendo mil dólares, un millón de dólares, quinientos dólares, cien dólares. No es de boca el asunto, es con billete. Dominicana favorito, Estados Unidos segundo, Japón tercero.
14: Pausa. Venezuela cuarto. Venezuela cuarto.
3: Déjame ver, eh, porque veo a Puerto Rico. Eh, déjame ver una que tenga... Hasta el fondo, hasta el fondo. El menos favorito de lo que estoy viendo aquí es Cuba. Bueno, en el grupo A, eh, en el D de nosotros, Venezuela está cerca, es... Venezuela es segundo del grupo D, y en sentido general, solamente República Dominicana, Estados Unidos... Eh, bueno, Venezuela está por encima de Japón en algunas apuestas, muchachos. Okay. Venezuela está peleando con Japón en el tercer y cuarto lugar.
14: Eso pensaba.
3: Y eso en la lógica y en los rosters es así. Puerto Rico sí, sí. es uno que no está tan bien. Es más, Netherlands aparece mejor que Puerto Rico, muchachos.
14: Con los jugadores isleños reforzando ese equipo.
3: Sí, Curazao. Curazao revestido de, con la bandera de Netherlands. Porque ahí pueden meter a los de Aruba y los del ter territorio continental. Pero nada, en el terreno es que se sabrá, finalmente. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: patrocinador oficial del deporte en casa
13: cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente dominicana tiene más chances de ganar así que saquen sus sartenes que nos los vamos a comer con frito y nos lo vamos a bajar con una presidente bien fría Presidente, la cerveza
1: oficial del Plátano Power. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
12: El Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano. La dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora.
10: INEFI, más cerca de ti.
0: Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
9: béisbol. El tenista local Diego Schwartzman y el austríaco Dominic Thiem sufrieron ayer tempranas eliminaciones de la Argentina Open tras sus respectivas derrotas en octavos de final ante el peruano Juan Pablo Varillas y el español Bernabé Zapata. En el último encuentro de la jornada, Diego Schwartzman, número 32 en el ranking, sufrió un nuevo golpe con su temprano adiós en la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club al caer en una hora y 18 minutos contra el español Bernabé Zapata. Mallory Swanson anotó un par de goles en la primera mitad y Estados Unidos venció ayer 2-0 a Canadá en un partido de la Copa Femenina She Believes empañado por una disputa laboral. Las selecciones canadienses, confrontadas con su federación, vistieron camisetas púrpuras durante la interpretación de los himnos nacionales previo al partido. Basta es basta, decía un mensaje en las camisetas. Antes del puntapié inicial, las estadounidenses entrelazaron los brazos con sus rivales en el círculo central en una muestra de solidaridad. Las futbolistas canadienses negocian un nuevo contrato colectivo que les daría paga equitativa respecto de los hombres. Algunas afirman que no se les ha pagado el dinero correspondiente a 2022. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Hoy es viernes y eso significa que en breve, rectas duras y pegadas. Pausamos.
11: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
7: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: El Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes reporta que los Tigres del Licey se puso de acuerdo con sus principales agentes libres, incluyendo. Aunque no son los únicos, a Emilio Bonifacio, César Valdés, Jonathan Aro y Lisalberto Alberto Bonilla. Una conferencia de prensa sería convocada para el lunes para dar detalles sobre el particular. El lunes se darían detalles.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el próximo viernes comienza la pretemporada de Grandes Ligas con un par de juegos de la Liga del Cactus, los Rangers de Texas contra los Reales de Kansas City y Marineros de Seattle frente a Padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes entran en acción.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en Grandes los deportes.
0: En los deportes.
2: Yo te voy a decir algo. Una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser un mango, un puré de papa, lo que sea. Un rico salami lo completa, pero no cualquier salami. No, el Génova, ese que tiene sosúa el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami sosúa Grandes,
0: Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, invierte RDP. Com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes Invierte RD
7: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
13: Cuenta la leyenda que cuando se juntan el plátano y presidente Dominicana tiene más chances de ganar Así que saquen sus sartenes que los vamos a bajar como manú con los tres golpes. Y nos lo vamos a bajar con una presidente bien fría. Presidente, la cerveza oficial del Platinum Power. El consumo de
0: alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. los deportes, en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños tibios rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes recibimos al columnista, editor, guionista, actor bailarín, abuelo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Don Américo Celado ¿Qué tal Américo Buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos los que están sintonizando
5: grandes los Deportes aquí, al pie del cañón en nuestra trinchera, siempre con la gorra hacia atrás.
3: Y con la gorra hacia atrás celebraste el viernes en la noche porque el programa salió por última vez el viernes de 12 a 2 y Tigres del Licey de República Dominicana consiguió otra vez el título, es el más ganador de la historia como equipo con 11 y la Liga Dominicana sumó a su título 22 la más ganadora del evento. ¿Tu reacción Quique, a ese acontecimiento?
5: Quique, yo creo que este título, yo tengo un enfoque eh, desapasionado. Este título me llevó a mí a, a, a reconocer que hay y está existiendo una madurez en el pelotero dominicano. Eh, hubo una integración de los refuerzos como si fueran eh, liceístas de siempre. O sea, ahí hubo una integración de colocar el país, independientemente de que es un, un torneo de clubes campeones, de colocar el país por encima de cualquier tipo de, de simpatías o de fanatismo. Hay que reconocerle la contribución que hicieron y hay que agradecerle a Audo Vicente el hecho de haber reclutado el personal, el recurso humano indicado, disponible para complementar ese conjunto que sin lugar sin lugar a dudas eh, sigue siendo tan glorioso porque el hecho de que eh, sea Licey yo creo como que eso le da una magia especial a la Serie del Caribe. Y lo vimos, un equipo que vino de menos a más. Y ahí está, ahí está el trofeo, junto con, con el trofeo Van Reserva, que fue fue algo histórico. Una temporada de ensueño real y verdaderamente. Eso se llama redondear una temporada sui generis.
2: Américo, Pedro Martínez y una Encarnación le entraron a los organizadores del equipo dominicano para el Clásico en redes sociales en el caso de Encarnación porque no llevaron a Carlos Febles como uno de los coaches y en el caso de Pedro porque dijo que a él nadie lo consultó para saber su opinión sobre el Clásico ¿Cuál es tu opinión sobre esa, ese hecho específico?
5: Mira, yo creo que tanto Encarnación como Pedro de, tenían, si tenían ese dolín tenían todo el derecho de hacerlo pero no por redes sociales o sea si ellos se sentían se sentían discriminados se sentían marginados debieron acercarse a Nelson Cruz acercarse a la a la, FEDON, a la Federación Dominicana de Béisbol y decirle ven acá, ¿por qué no un esto? ¿por qué pasó lo otro? pero Fedón está en su derecho de conformar el cuerpo técnico que entienda o que mejor le convenga o que más disponible esté para las condiciones que ponga la Fedón y tanto Pedro como Edwin como Albert Pujol como otros deben entenderlo no se degrada Pedro Martínez se llama Nelson Cruz y le dice Nelson pero ven acá a mí no me han consultado y me han llamado. Yo, yo quisiera como contribuir. ¿Por qué no me han llamado? O sea, solicitar que le digan, pero hacerlo público para alimentar el morbo de de eh, lo que saben, lo que no saben, lo ignorante, lo chismoso... lo intrigante, para armar un una sumadera de view y de like innecesario. Yo no lo yo no lo creo ni a la estatura de Pedro que, debe, que está por encima de todo eso ni a la estatura tampoco de Edwin lo de Carlos Febles tú lo puedes plantear pero tú lo planteas privado, tú le dices ¿por qué no está Carlos Febles? te vas a decir, bueno, por lo mismo que no está Mármol que es manager de, de San Luis nosotros entendemos que debe estar que, que Linares que cogió su cuerpo técnico con lo que él se siente cómodo y ya pero hacerlo público, no creo yo que, que eso vaya a contribuir más que a echarle, darle caldo de cultivo al chisme y a la diatriba.
3: 100% de acuerdo contigo, Américo. Pedro es una figura demasiado grande. Pedro coge un teléfono. Es más, Pedro le hace llegar un mensaje a cualquiera de este país por un intermediario se llame Luis Abinader... se llame Leonel Fernández... se llame Hipólito Mejía... se llame como se llame... y lo escucha... imagínense ustedes a alguien de béisbol... Nelson pero Cruz... Más. que reciba un mensaje... aunque sea solapado... de parte de Pedro... pero venga acá hermano... de una vez lo llama... y le dice... esto es suyo... dígame lo que usted quiera... que se hace... y Edwin... tal vez no tendrá... la dimensión de Pedro... en el país... pero en ese equipo... En ese equipo donde Edwin ayudó de forma notable, Edwin tiene un poder y no necesita irse a las redes sociales para proponer una idea. Ahí Edwin tiene voz y voto. Créanmelo. Pero claro, estamos claro que la de acuerdo. Los dos. Estoy de acuerdo contigo 100%. Y, no, y con eso no estoy hablando mal ni de Edwin ni de Pedro, pero que ellos no necesitan hacer reclamos por redes sociales. Ellos tienen un poder ganado, porque se lo ganaron en ese equipo y en la sociedad dominicana. Ambos.
5: Y ellos están por encima suena. de eso. Quique, ellos están por encima de eso. Solamente tenían que llamar y, y canalizar esa queja, externar esa queja de manera privada. Le iban a escuchar, ¿me entiendes? Y le iban a dar una explicación para que pa da bien con ellos también. Porque, vamos a estar claros. ¿Me entiendes? Pero hacerlo público no tiene sentido.
3: Américo Celado, el pasado viernes mucha gente me reclamó yo en medio de la serie del Caribe. Ah, pero Américo llegó y se fue. Y ustedes no hablaron de que, que un dinero, que una rueda de prensa del Comité Olímpico Dominicano. Y yo le dije, mala mía, pero metido aquí, triple cartelera, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, es eh, que el cerebro no me da para mucho, más allá de que de que eh, La Guaira, Venezuela la rinconada el diablo y su hermano, Aruba, Curazao, ¿qué fue lo que pasó en el COD, América? En el COD sencillo,
5: yo lo he dicho aquí, lo que pasa es que hay gente que está esperando, eh, ya tienen un paredón de, de blog 8 Curi, o, o, o eh, tienen un paredón grande para fusilar gente, y no se le ha dado. O sea, están esperando que digan, corrupción ¿tú, ¿tú crees que el hecho del COD tener atraso en términos de que no tenía los fondos para cumplir con los compromisos y tenga deuda y, y, y no hay un, un, un solo acto indebido de corrupción ¿tú crees que si hubiese malo manejo con el odio que entró Luis Chalate hace rato no hubiese explotado a Luis Chalate que le encanta el pleito y decir que fulano es este y más con como como estaban antagónima, antagónicamente enfrentados esos dos grupos Señores, pues ahí no hay que darle ni siquiera un chin de mente. Es, ahí hace rato que está levantando hasta la alfombra. Américo, pero,
2: al pero ahí hay un déficit de 28 millones de pesos.
5: Bueno, porque los fondos, te lo voy a decir a ti, porque los fondos, no, porque los fondos, la llave fue cerrada para eso mismo, para provocar eso. Y pero, el que cerró la llave, qué? los que le cerraron la llave saben.
2: Pero ¿por qué le cerraron ya? la llave? Porque duraron, duraron dos años sin liquidar como se debe, como manda la ley y eso lo, dijo el, eso lo dijo el ministerio de economía que le quitó que le quitó de 42 se lo pasaron a 34 el año siguiente se lo iban a quitar todo y si el ministro de deportes no mete la mano lo dejan sin nada
3: bueno, pues por no digo. cumplir Américo con lo que establece la ley que no tiene sí. nada que ver con deportes Sigue. no, no pues está bien pues yo te digo a ti
5: hay gente que está esperando porque el, el del dominicano le encanta eso ¿tú me entiendes? Ahora están acabando con, con con Jenny Berenice y con el otro, es así, les gusta La están esperando, pero ustedes creen que si hay un, un dinero, que si hay malversación, que no es robo malversar, desde la época de Jorge Blanco se está usando mal una partida destinada para comprar botellita de agua, se usa para comprar hielo, usted está malversando unos fondos, porque esos fondos no fueron destinados para hielo y no para agua para botellita de agua si hubiese encontrado charlatte yo menciono, yo lo personifico en Luis Chalate... ...porque el más el que está con la, eh, eh, con la... ...tiene una rabia de buscar cosas para pa señalar y para descalificar gente... ...y, y, y quiere hacer un olivo en todas las, las federaciones que lo adversaron... ...quiere eh, de intervenir... ...si hubiese encontrado un papelito ma, ma, doblado... ...hace rato que tuviéramos nosotros un informe diciendo... ...diciendo, encontramos esto... Eh, Colin se embolsilló 2 millones, el otro se embolsilló 5, pero no han podido encontrarlo. Ah, que hay un déficit. Y esto, y esto empezaron gritando, poniendo en evidencia que hay déficit. ¿Tú sabes por qué? Porque van a continuar con el déficit. ¿Me entiendes? Bueno, por eso el, problema, porque... el
2: problema es que en el Comité Olímpico Dominicano hay 900 empleados. Sí, y no hay dinero, no hay forma de bajar la nómina porque no hay dinero para liquidar a, a los 400 o 500 que hay que cancelar.
5: Me la, pusiste, me la pusiste en la cancha, la pelota, y le quieren pasar factura de toda esa estructura que encontró Colin, que solamente entró a completar dos años de Luis Mejía Oviedo, que bueno, tenía toda qué? la vida ahí metido. Es todo el mundo que tiene que rendir cuenta. que reclamar para atrás. Hay que reclamar para atrás. Sí, pero es que
2: todo el mundo es que tiene que rendir cuenta. Yo no lo estoy de, personalizando. De quién, de, quién, ¿De quién fue que amplió
5: ese, ese clientelismo ahí? ¿Y de quién abultó nómina no, si está abultada? ¿Quién, quién fue que, que hizo lo, los... ...los seguros premium... ...y que fue, hay que buscar... ...pero ¿por qué no lo hace charlate? ¿Por qué? Y no lo hacen los que están... ...porque saben que no... ...que están ahí por un apoyo de Luis Mejío Oviedo... ...ya eso era lo que quería que yo dijera... ...pues está dicho... ...ellos están ahí, yo no puedo mencionar eso... ...porque es que Luis Luisín que está de por medio... ...el Luisín que está de por medio... ...que fue el, el, la mano detrás... La, ...la mano negra detrás de... ...de todo eso... ...¿me entiendes?
3: Entonces... ...es ahí que está el detalle... Negro, Ahí. Ah. en un tramo de cinco días en República Dominicana dos figuras llamadas a proteger cuidar a enseñar, a señalar el camino como la policía y un maestro fueron protagonistas de negros capítulos de la historia reciente dominicana en contra de menores de edad. Un niño fue resultó muerto por una bala a lo loco de un policía que no hizo su trabajo profesionalmente en un lugar público. Un niño de 12 años y una niña de 16 años fue violada y asesinada por su maestro por uno de sus maestros el maestro y el policía son dos de las figuras que más relevancia tienen en la mente del común por el lugar que ocupan de autoridad pero también de credibilidad en una sociedad ¿quién cuida a nuestros niños? ¿quién ¿quién protege a nuestros menores Américo Celado? Enrique yo te voy
5: a leer el tuit que yo escribí el día que ocurrió, dos días después que ocurrió la tragedia del niño en Santiago. Yo escribí en voz alta que las lamentables muertes del niño de Santiago y del adolescente de Higüey sugieren que los padres deben retona, retomar el sentido de protección con los hijos, tolerancia extrema cuando se anda con ellos, por un lado, y menos permisivos y más fiscalizadores por el otro. Porque es muy simple enfocarnos en el policía y en el profesor. Es multifactorial. Es multifactorial. Esos dos troglodistas, que son los llamados, uno, a ser la autoridad y a cuidar, a la ciudadanía porque esa es la función del policía y el otro que en la época de nosotros hacia atrás se decía que era el segundo padre era un padre o una madre la profesora o el profesor después de tu papá y tu mamá iba el profesor o el maestro o la maestra y eso se ha perdido eso se ha perdido entonces yo escribí ese tweet porque en ese sentido yo te digo eh, la agresividad le, le hemos llevado a niveles y la intolerancia eh, eh, infinita. Y la permisividad y la falta de fiscalización de los hijos también. Porque a mí, que tengo cuatro hembras, yo quisiera que quien me iba a convencer a mí de que una de mis hijas iba a salir de mi casa con permiso a las siete y media de la noche para una playa porque fuera con San Profesor con San Giminián o con San quien sea que me lo digan a mí a mí que me lo digan a mí que me propusieron en su momento eh, papi, el, el fin de semana hay una pijamada donde fulanita y, y queremos el permiso y yo le dije ah eso, eso, eso es, sí pónganse la pijama ahora mismo y ustedes están, no me pueden salir del cuarto hasta el lunes porque van para la escuela, ¿Qué pijamada de qué porque los amiguitos van a dormir en otra habitación y nosotros en otra. no, la pijama de aquí en mi casa porque la protección de ella me correspondía a mí, desde el mismo momento que yo asumí la responsabilidad de tener hijos y de ser padre. lo que a ella les pase por descuido mío es culpa mía esa es, eso 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 lo llevo yo heredado de, de Américo Celado Peguero Negro y de mis ancestros entonces una cuestión multifactorial de una de una sociedad en descomposición que duele duele y lacera la el alma en lo más profundo porque estamos hablando de dos niños en una sociedad donde ya se piensa que desde que las niñas tienen 12 años y ven la menstruación son tratadas como mujeres porque no es solamente violación física hay que ver una niña en un colmado con 12, 13 años que está desarrollando como los comentarios que hacen los adultos ahí de los cenitos por eso no se deben mandar niños a ser mandados eh, niñas ¿me entiendes? porque también hasta ahí hay que fiscalizar te estoy diciendo que es una cuestión que si tú te pones a descomponerlo te das cuenta que la sociedad misma debe hacer un mea culpa cuando suceden este tipo
3: de, de atrocidades. No más que agregar, señor Celado. Gracias y hasta el próximo viernes. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los
3: deportes.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, por ahí quedan más en Dominicana.